0: Herzlich Willkommen beim SNES Cast, dem Podcast rund um das Super
1: Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian und mein Name ist Felix. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Street Fighter 2, The World Warrior. Dabei handelt es sich um ein Ein- bzw. Zweispieler Kampfspiel auf dem SNES. Entwickler und Publisher war bei dem Spiel Capcom. Werfen wir einen Blick auf die Geschichte.
0: Ja, und zuallererst schauen wir uns da mal die Geschichte von Capcom an. Capcom wurde 1979 von Kenzo Tsujimoto ähm, als IAM Corporation gegründet. Und die ersten von Capcom entwickelten Spiele waren halt nur in den Spielhallen als Arcade-Geschichten spielbar. Zum Beispiel das Studium ab Vulgus. 1985 erschien Ghost Goblins, welches auch zum Grundstein einer Serie wurde. Und 87 erschien dann Street Fighter für die... Arcade-Systeme von Capcom und Mega Man für das NES. Grundsätzlich ist es bei Capcom so, die pflegen ihre Serien eigentlich immer sehr, sehr gut und das ist sozusagen schon eine Art Markenzeichen von Capcom. 1996 hat der Capcom-Mitarbeiter Mikami Shinji ähm, Resident Evil für die Playstation herausgebracht und das war praktisch ja das Spiel, was Survival-Horror irgendwie ja zum Durchbruch brachte. Und weitere bekannte Titel von Capcom sind Devil Cry. Also da kann ich mich auch noch sehr gut an den ersten Teil erinnern, der hat richtig Spaß gemacht. Den habe ich mir auch vor einiger Zeit für die Switch gekauft. Kann ich empfehlen, ist eine schöne Umsetzung. Ja, ansonsten wurden die Spiele auf vielen Plattformen umgesetzt und ja, da kam dann auch so ein bisschen Richtung Capcom halt der Vorwurf, ihr ruht euch auf eurem Erfolg aus und äh, ja, macht ja sonst nichts weiter. Und sozusagen als Reaktion darauf haben sie dann einige neue, relativ innovative Spiele wie Killer7 veröffentlicht und haben dann Monster Hunter World 2018 veröffentlicht, was mittlerweile das erfolgreichste Spiel der Firma ist. Sie haben auch mal ein Zelda-Spiel gemacht, zumindest so ein bisschen, nämlich The Legend of Zelda, The Minish Cap. Und dieses Spiel löst eines der größten Rätsel der ganzen Zelda-Reihe nämlich woher kommen die Rubine in den ganzen Zellerteilen? Und da stellt sich halt fest, da gibt es ein Volk von, ja, die nennen sich Minisch und die helfen halt anderen total gerne und freuen sich dann, wenn die anderen diese Rubine finden und deshalb verstecken sie diese Rubine in Krügen und Büschen. Ja, das ganz kurz zu Capcom. Im Gegensatz zu anderen Firmen, die wir so teilweise im SNES-Cast hatten, ist Capcom erfreut sich noch bester Gesundheit und ist immer noch eine erfolgreiche Firma. Werfen wir ein bisschen. Unser Blick auf die Geschichte von Street Fighter 2. Für Super Nintendo, wie wir nachher auch feststellen werden, gibt es eine ganze Reihe von Street Fighter-Teilen. Und wir konzentrieren uns ja hier in dieser Folge auf den Street Fighter Teil 2, Street Fighter 2, The World of Warrior. Und das ist ein Spiel, das wurde ursprünglich für die Arcades umgesetzt und ähm, später dann sozusagen Erst portiert. Capcom hatte für seine Arcade-Systeme halt so eine so eine, ja ich sag mal standard sie nannt es CP-System und CP-System 2. Äh, abgekürzt wird das heutzutage CPS 1 und CPS 2. Und effektiv war da eine Motorola 68000 drin. Ähm, die lief auf 10 MHz und äh, manche hatten dann auch eine mit 12 MHz und ein Z80 sozusagen als Coprozessor beziehungsweise als äh, äh, Secondary Chip CPU. Und daneben gab es dann noch zwei Co-Prozessoren. Das waren die sogenannten CPS-Superchips und ein Soundchip von Yamaha. Also ja, so ein bisschen standardisierte Custom-Hardwares, für die sie halt ihre ganze... Arcade-Software ähm, entwickelt haben bei einer Auflösung von 384 mal 224 Pixeln. Und äh, die Arcade-Software bzw. die Hardware hat natürlich den Vorteil, die darf etwas mehr kosten, weil so eine arcade der wird halt irgendwo hingestellt und dann bringt er halt ständig Geld, weil ich ihn ständig mit Münzen füttern muss. Ne? Also es ist dann nicht wie ein ein... Super Nintendo oder so, wo ich halt ein bisschen mehr auf die Kosten achten muss, sondern diese Plattform durfte dann auch ein bisschen mehr Geld kosten an der Stelle. Ja, und von Street Fighter 2 wurde dann natürlich auch erstmal natürlich die Arcade Version entwickelt, weil das war praktisch die ja, priorisierte oder die Hauptplattform von Capcom und Capcom hat angefangen, diese ganze ja, diese Kampfspiele halt zu priorisieren, nachdem sie halt gemerkt haben, dass Final Fight ja in den USA halt kommerziell sehr sehr erfolgreich war. Und ähm, wollten halt das Street Fighter, was sie bereits hatten, ja zu einem besseren Arcade-Game machen. An der Entwicklung von Street Fighter 2 waren 35 bis 40 Leute beteiligt und sie dauerte ungefähr um die zwei Jahre. Der Produzent war da Noritaka Funamitsu und Akira Nishitani und Akira Yasuda ähm, waren für das Spiel und das Charakterdesign verantwortlich. Das Budget, was damals zur Verfügung stand für diese Umsetzung, betrug 2,4 Millionen US-Dollar. Ist ein etwa heutiges Äquivalent, wenn man das mal inflationsbereinigt sieht, von ungefähr 4,6, 4,7 Millionen US-Dollar. Also ist schon ein bisschen Geld gewesen. Und bei der Entwicklung ging es auch nicht so primär um die, um die, ja, um das, dass das Ganze ausbalanciert ist, sondern es ging um Animation, also weil dieses CPS-System, das konnte halt Animation sehr, sehr gut darstellen, weil es halt auch ja äh, halt unterschiedlich viel Speicher bereitstellen konnte etc. Und ähm, aus dieser Entwicklungsgeschichte stammt dann auch das Kombosystem. Das war nämlich so eine Art, ja, ein Bug, der Noritaka Funamitsu hatte in dieser bonus mit dem Fahrzeug, wo man das da zerkloppen kann, hatte der festgestellt dass man, während man praktisch einen Punch macht und sozusagen die Animation abgespielt wird, ja, man einen zweiten Punch machen kann und, und hatte damit sozusagen aus Versehen das ähm, ja Kombosystem entdeckt. Und äh, er war auch der Meinung, dass das im Spiel nicht wirklich sinnvoll umzusetzen war, weil das mit dem Timing halt relativ ja, schwierig zu treffen war. Aber er entschied sich, das Feature halt sozusagen drin zu lassen beziehungsweise diesen Bug. Und ja, was halt interessant ist, weil es sozusagen diese ganze Combo-Mechanik so in der Zukunft der Street Fighter Serie ja wirklich ein ein Teil des Fundamentes von Street Fighter war und ja wie sagt man so schön in der Softwareentwicklung it's a feature not a bug und genau das war hier der Fall ja das eigentliche Testen begann dann später in Japan und äh, danach wurde das ganze auf der Londoner Amusement Trade Exhibition International der ATE im Januar 1991 sozusagen vorgestellt beziehungsweise auch vor Ort getestet und das gleiche wurde auch mal in Nordamerika gemacht, da fand auch ein zweiwöchiger Test statt. Ja, und dann gab es halt die Umsetzung für das Super Nintendo, und das war auch das erste Spiel, was auf einer 16-Mbit-Cartridge veröffentlicht wurde. Und ja, viele Aspekte hat man während der Entwicklung dieser Super Nintendo-Version, also viele Aspekte der Arcade-Version, hat man halt ja geändert und das Ganze simplifiziert, weil man halt wesentlich weniger Speicher hatte als halt mit diesen doch relativ großen Arcade-Systemen. Und man hat auch noch ein paar Secrets versteckt, zu denen wir später auch nochmal zukommen werden. An Street Fighter 2, The World Warrior haben 24 Leute mitgearbeitet, also an der SNES-Version. Der Planer war da Akira Nishitani oder auch Ninden. Warum das wichtig ist, das werden wir nachher bei Trivia sehen. Für Software Design waren Koji Yoshida, Saiji Okada, Harunobo Imagawa, Yoshihiro Matsui, Koichiro Nakamura, und Hisashi Kuramoto zuständig. Das Sounddesign von Street Fighter 2 hatten Yoshihiro Sagaguchi, Yoko Shimomura, Tatsuya Nishimura, und Isao Abe zu verantworten. Und dann gab es halt noch äh, ja ein paar Leute fürs Object Design, das goal Design und ein paar ja äh, Bedankungen oder ein paar Worte des Dankes für halt die Leute, die Street Fighter 2 fürs ganze Arcade-System gebaut haben. Das ganze Cover Artwork äh, war von Mick McGinty. Und schlussendlich wurde Street Fighter 2 dann am 10. Juni 1992 für das Super Nintendo veröffentlicht, und zwar in Japan. Am 15. Juli 1992 dann in Nordamerika und bei uns in Europa ist es dann am 17. Dezember 1992 gelandet. Witzigerweise zum Beispiel im Vereinigten Königreich konnte man Street Fighter 2 für Super Nintendo schon im Oktober 1992 genießen. Ja, werfen wir ein. Blick auf das Setting. Worum geht es eigentlich bei Street Fighter, auch wenn sich das die wenigsten wahrscheinlich jemals gefragt haben?
1: Ja, stimmt. Vom also ich habe es auch so in Erinnerung, dass das ein Kampfspiel war und mir war gar nicht bewusst, wo man überhaupt, also welches Ziel, welche Hintergründe das Ganze hat. In dem Sinne, hier geht es um den Anführer eines Verbrechersyndikats, den sogenannten Shadaloo M, Bison, und der richtet inzwischen schon das zweite Street Fighting-Turnier aus. Im ersten Turnier besiegte Ryu den amtierenden Champion Sagat, einen Muay Thai Kickboxer, und ja, die Ereignisse, welche zum zweiten Teil bzw. zum zweiten Turnier führten, wurden seit der Entwicklung der Street Fighter Alpha Serie, die spielt zwischen dem ersten und zweiten Teil, ein wenig umgedeutet. Es wird ja allgemein angenommen, dass Ken am ersten Turnier teilgenommen hat, weil er dort als zweiter Spieler auftaucht, aber laut Capcoms Kanon hat er dort offiziell nicht teilgenommen. Vom Setting geht's zum Gameplay. Wenn man das Spiel startet, kommt zuerst wieder lizenziert von Nintendo das Capcom Logo und anschließend wird der Street Fighter Schriftzug eingeblendet. Wenn man dann wartet, dann sieht man so kleine Steckbriefe von den jeweiligen Charakteren, die man im späteren Spiel auswählen kann. Also das Gewicht, Größe, Herkunft und ähnliches. Und es geht dann nahtlos über in Kampfszenen und nach den Kampfszenen wird dann nochmal die Highscore eingeblendet. Und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Ja, im Menü kann man dann auswählen zwischen dem Einzelspieler und dem Versus-Modus. Da kann man dann gegen menschliche Mitspieler antreten. Des Weiteren sind dann noch die Optionen einsehbar. Und dort kann man dann auswählen, ob man mit Zeitlimit oder ohne spielen möchte. Man kann die Steuerung des ersten bzw. des zweiten Spielers verändern. Und wenn man möchte, kann man zwischen Stereo und Mono hin und her wechseln. Des Weiteren gibt es dann noch einen Musiktest bzw. einen Soundeffekt-Test. Ja, hier gibt es so ein kleines zusätzliches Detail, einen kleinen Cheat, wenn man so möchte. Wenn man zusätzliche Töne hören möchte, dann kann man auf den Ton 25, 26 oder 27 im Optionsmenü gehen und dann muss man ganz schnell die R-Taste drücken. Und wenn man das macht, sind dann neue Töne hörbar bzw. einstellbar, die man dann aufrufen kann. Ja, wenn man den Einzelspielermodus auswählt, dann wählt man sich zuerst ein von insgesamt acht wählbaren Charakteren aus und man kämpft dann gegen die anderen Charaktere. Sobald man diese besiegt hat, gibt es dann noch vier Endgegner. Diese sind als Grandmasters bekannt und in dem Spiel passiert es ja, dass man mitunter auch verliert. Und unabhängig, ob man verliert oder gewinnt, am Ende einer Kampfpartie sieht man die jeweiligen Bilder, also die Porträts der Spieler. Und derjenige, der verloren hat, der sieht dann auch ziemlich mitgenommen auf diesem Porträt aus. Und dann gibt es noch so einen ja, kleinen Satz, der unten eingeblendet wird wie, oh Gott, ich hab dich besiegt oder ja, äh, versuch's das nächste Mal nochmal. So in die Richtung geht das Ganze dann. Bei den Grandmasters, also diese vier Endgegner, da ist einer schon dabei, den man aus dem ersten Street Fighter-Teil kennt, und zwar Sagat. Grundsätzlich gestaltet sich das Ganze so, dass man seinen Kämpfer auswählt. Dann in einer jeweiligen Stage landet. Das sieht man so auf so einer kleinen Weltkarte. Da fliegt man mit so einem ziemlich kleinen Flugzeugsymbol immer hin und her. Das sind dann die jeweiligen Stages und. Es wird dann heruntergezählt, der Kampf beginnt. Man sieht auf der linken oberen Seite seinen Energiebalken, ein Stück drüber dann die Highscore, also die Punkte, die man gemacht hat. Und auf der rechten Seite ist das gespiegelt für den Gegner. In der Mitte sieht man einen Timer, der von 99 Sekunden, wenn er angestellt ist, runterzählt. Man muss insgesamt zwei Runden von dreien gewinnen. Dann kommt man weiter in das nächste Land, die Stage wechselt und das Ganze geht von vorne los. Dabei kann es allerdings auch vorkommen, dass man ein Unentschieden Erreicht, dann ist es so, dass beim Einspielermodus gewinnt dann der NPC leider und beim Zweispielermodus verlieren beide. Ein Unentschieden erreicht man dabei, wenn beide Spieler, also beide Charaktere noch Energie haben, aber die Zeit abgelaufen ist und ein Doppel-KO erreicht man exakt gegenteilig, wenn beide Charaktere sich gerade gleichzeitig angreifen und das war wirklich der Rest von beiden Lebensbalken, der dann auf Null fällt. Erwähnenswert sind dann auch die Bonusrunden, die nach jeweils drei absolvierten Stages kommen. Dabei werden dann Autos oder Steinmauern schnellstmöglich zerstört, um weitere Punkte zu bekommen. Wenn man kämpft, gibt es insgesamt drei Schlag- und drei Tritttechniken. Die sind jeweils leicht, mittel und schwer, also ein leichter Schlag, mittlerer Schlag und schwerer Schlag. Man kann weiterhin auch blocken, springen und sich ducken. Wie sich das Ganze dann allerdings auf den Kämpfer auswirkt, hängt zum einen vom Kämpfer ab, als auch von der Art und Weise, in welcher Situation man sich gerade befindet. Also ein Tritt in der Luft kann auch ein Tritt in der Luft sein. Aber beim Schlagen kann es so sein, dass es auf dem Boden mit der Faust zugeschlagen wird. Und wenn man dann die gleiche Taste fürs Schlagen auf dem Boden bzw. mit der Faust benutzt in der Luft, dann wird das ein ganz anderer Schlag. Das heißt, je nach Situation hat man dann einen unterschiedlichen Schlag beziehungsweise dieselbe Taste kann sich unterschiedlich auswirken. Jeder der acht Charaktere hat dann noch Spezialmoves, also zum Beispiel können sie Feuerbälle schleudern oder Elektrizität durch ihren Körper leiten und das dann als Angriffswaffe bzw. als Abwehr benutzen. Bewegen tun sich die Charaktere dabei in acht Richtungen, das heißt Norden, Osten, Süden, Westen bzw. oben, unten, links, rechts und die jeweiligen Diagonalen dazu, also die Zwischenräume oben, rechts, unten, links und so weiter. Ziel des Spiels ist es dann, die anderen Charaktere zu besiegen, und schlussendlich dann auch die Grandmaster. Ja, Aber beleuchten wir einmal die Charaktere ein wenig näher. Wie gesagt, es gibt acht Charaktere insgesamt und zwei davon sind aus dem ersten Teil bereits bekannt. Das sind Ryu und Ken. Und dann gibt es noch sechs weitere internationale Charaktere. Ja, Ryu ist ein japanischer Kampfsportler und der macht das Ganze nicht für den Ruhm oder irgendwie das Preisgeld oder ähnliches, sondern der macht das dafür, dass er selbst stärker wird. Er lebt für den Kampf, er sucht sich immer neue Herausforderungen, um seine Kampfkunst zu perfektionieren. Das ist sein höchstes Ziel. Dann gibt es den aus Japan stammenden E-Honda. Das ist ein Sumo-Ringer und er möchte den negativen Ruf des Sumo-Rings verbessern, indem er dort dann die anderen besiegt und somit zeigt, wie stark Sumo-Ring eigentlich sein kann. Dann gibt es Blanca. Das ist so ein, ja, bestienartiger Mutant, der aus Brasilien stammt, beziehungsweise genauer gesagt dem Dschungel in Brasilien. Er ist dort aufgewachsen und sieht auch, ja, tierähnlich aus, so teilweise mit starken Fail oder starken Haarwuchs, man kann das nicht wirklich genau unterscheiden. Und er nimmt an dem Turnier teil, um mehr über seine Vergangenheit, über die er nichts weiß, herauszufinden. Ja, dann gibt es dort noch den aus den Vereinigten Staaten von Amerika stammenden Geil. Das ist ein ehemaliger Special Force Agent und kommt ursprünglich dann aus der Air Force. Er nimmt am Turnier teil, weil er seinen getöteten Freund Charlie, welcher vom Anführer bzw. vom Veranstalter des Turniers, also M. Bison, getötet worden ist, rächen möchte. Dann gibt es den bekannten Ken aus dem ersten Teil. Das ist Rios bester Freund und auch sein größter Rivale bzw. Trainingspartner. Stammt auch dann aus den Vereinigten Staaten. Ja, bei den bisherigen Charakteren war es ja so, dass sie alle männlich sind. Und jetzt haben wir hier eine weibliche Teilnehmerin, und zwar die chinesische Kampfkünstlerin bzw. Interpol-Beamtin Shan Li, welche sich auf die Spuren des Syndikats, also des Verbrecher-Syndikats, begeben hat. Denn sie ist der festen Überzeugung, dass einer der Grandmasters ihren Vater getötet hat und das ist ihre Motivation, um an diesem Turnier teilzunehmen. Daneben gibt es noch den aus der Sowjetunion stammenden Zangyev. Das ist ein professioneller Wrestler und Sambo-Kämpfer, der beweisen will, dass die sowjetische Stärke die stärkste Form der Stärken ist, die es gibt. Und dies zeigt er, indem er insbesondere amerikanische Gegner mit bloßen Händen besiegt. Der letzte auswählbare Charakter ist dann der aus Indien stammende Dalzim. Das ist ein feuerspeidender Yogameister. Er ist zwar Pazifist, möchte das Geld, was er im Kampf verdient, also durch dieses Turnier, allerdings dazu benutzen, um Menschen aus der Armut zu befreien. Also deshalb überwindet er sein Pazifistentum. Ja, das sind die auswählbaren Charaktere. Und dann gibt es noch vier Charaktere, die Grandmasters, wie gesagt, die man nicht spielen kann, die man allerdings besiegen muss. Zum Ersten trifft man da auf den aus den Vereinigten Staaten von Amerika stammenden Bayrock. Das ist ein amerikanischer Boxer mit einem ähnlichen Aussehen wie Mike Tyson. Er und er hat eigentlich teilgenommen oder er hat sich dieser Organisation angeschlossen, um leichtes Geld zu verdienen. Dann gibt es als zweites den aus Spanien stammenden Vega. Das ist ein Stierkämpfer, der mit einer Klaue angreift, zusammen mit einem einzigartigen Ninjutsu-Stil. Und seine Motivation ist ziemlich übel, denn er ist eitel und möchte hässliche Menschen aus der Welt schaffen. Als drittes gibt es dann den aus Thailand stammenden Sagat. Das ist ein Muay Thai-Kickboxer und ehemaliger Gewinner des ersten Turniers. Die Wunde, durch die er im ersten Turnier besiegt worden ist, sieht man ihm auch an. Das ist eine tiefe Wunde in seiner Brust. Und als letztes trifft man dann auf den Anführer M. Bison. Dieser greift mit einer mysteriösen Psychopowerkraft kraft an. Und sobald man diesen besiegt hat, hat man auch das Spiel in dem Sinne in der einzelspieler Kampagne beziehungsweise im Einspielermodus beendet. Man sieht dann ein Bild der Gewinnerzeremonie. Ein Text wird eingeblendet. Man sieht allerdings auf diesem Bild nur den zweiten und dritten Platz. Und dann fragen sich die Leute, die dort zugeschaut haben, wo denn eigentlich der Erstplatzierte ist. Und der fehlt. In diesem Fall ist das Rio gewesen. Man sieht dann das Ende weiterhin von ihm, wie er auf einem Feldweg entlang geht, entgegen der Sonne. und dies macht er dann, um sich einer neuen Challenge zu stellen. Denn wie gesagt, in seiner Charakterbeschreibung der Kampf und die Herausforderung ist alles. Er möchte eher seine Kampfkunst weiter perfektionieren. Man sieht ihn dann danach in einer Szene, wie er unter einem Wasserfall trainiert. Und während man diese Szene sieht, kann man ein dreistelliges Kürzel eingeben, um sich in der Highscore zu verewigen. Sobald man diese dann bestätigt hat sieht man diverse Kampfszenen aus den unterschiedlichen Stages mit unterschiedlichen Charakteren und die Namen der Beteiligten des Spieles werden eingeblendet. Und Ganz, ganz zum Schluss gibt es dann noch ein schönes Gruppenfoto aller Charaktere, also aller ingame charaktere die man besiegt hat, als auch die man spielen konnte. Und es wird einem zum Sieg gratuliert. Je nachdem, welchen Charakter man spielt, bekommt man ein unterschiedliches Ende. Man hat dann in dem Sinne acht unterschiedliche Enden. Und man bekommt acht weitere Enden, wenn man das Spiel auf der höchsten Schwierigkeitsstufe mit dem jeweiligen Charakter einmal durchspielt. Aber schauen wir uns einmal an, wie man die Charaktere dann im Spiel überhaupt steuert. Ja, mit dem Steuerkreuz bewegt man sich hauptsächlich, das heißt mit oben springt man, mit rechts oben springt man nach vorne, mit rechts geht man nach rechts und mit links geht man dann zurück. Wenn man sowohl rechts als auch unten drückt, kann man sich hinhocken und aggressiv zuschlagen, also aus der Hocke heraus. Unten ist dann das Kriechen und links unten wäre dann das defensive Kriechen. Und dann gibt es noch als letztes von den acht Richtungen links oben. Da springt man dann in dem Sinne zurück. Was die Angriffstechniken angeht, da schlägt man ja mit leichten Schlägen, also der Y-Taste zu. Das sind schnelle Schläge die allerdings wenig Schaden verursachen. Dann gibt es die mittleren Schläge mit der X-Taste. Das sind starke Schläge, die ziemlich viel Schaden anrichten. Und dann gibt es die harten Schläge mit der L-Taste. Das sind heftige Schläge, die verursachen eine Menge Schaden, sind allerdings dann auch sehr langsam als Kontrast bzw. als Nachteil. Ja, Das sind die drei grundlegenden Schläge. Und das gleiche Konzept gibt es dann auch bei den Fußtritten. Den leichten Kick, wenn man so möchte, leichten Fußtritt, gibt es mit der B-Taste. Das sind auch wieder sehr schnelle Tritte, allerdings mit wenig Schaden. Dann gibt es den mittelstarken Angriff mit dem Fuß, mit der A-Taste. Das ist so ein kleiner Vorwärtskick, der ist stark und recht schnell. Und dann gibt es den harten Tritt mit dem, mit der rechten Schultertaste. Dieser ist dann auch sehr stark, aber wieder als Nachteil sehr langsam. Neben diesen Schlägen und Fußtritten, in unterschiedlichen Stärken gibt es dann noch weitere Angriffe, und zwar das Werfen als auch das Packen. Wenn man jemanden packen möchte, muss man dicht am Gegner stehen. Und das unterscheidet sich auch ein wenig von Charakter zu Charakter, wie man das Ganze macht. Was das Packen angeht, da als Beispiel sei Blanka genannt. Wenn Blanka an jemanden rangeht, dann kann er diesen packen und beißt ihn dann mehrfach in den Kopf. Ja, und dann gibt es die Grafik und den Sound, die das Ganze noch untermalen.
0: Wenn man sich Street Fighter 2 für Super Nintendo anschaut, ähm, dann kann man das natürlich jetzt anfangen mit der Arcade-Version zu vergleichen, aber wir bewerten das mal, ja, ich sag mal, im Super Nintendo-Kontext. Und die Charaktere und die Stages, die sehen halt ja ziemlich großartig aus. Alles sehr detailliert, die Hintergründe, die Figuren in den Hintergründen bewegen sich, winken und also es ist kein statischer Hintergrund, sondern wirklich, es ist was, was Action vermittelt und auch die Charaktere ja sehr groß und ähm, deutlich und zum Beispiel die Effekte, wenn zum Beispiel Blanka seinen Elektroschock da abgibt, also dass das, das grafische Paket, das stimmt bei Street Fighter 2 einfach. Was den Soundtrack angeht, das kann man eigentlich relativ einfach sagen, der geht unglaublich ins Ohr und hat sicherlich auch schon den einen oder anderen Kultstatus. Komponiert wurde der Soundtrack hauptsächlich von Yoko Shimomura und das ist witzigerweise auch das einzige Spiel der Serie, an dem Shimomura gearbeitet hat. Er verließ die Firma nämlich zwei Jahre später, um dann bei Square zu arbeiten. Der Newcomer, also der Capcom Newcomer sozusagen, äh, Isao Ape hat, ähm, dann einige zusätzliche Tracks noch komponiert, nämlich für den Verso Screen und das Theme von Sakat zum Beispiel, und wurde später der Hauptkomponist für nachfolgende Street Fighter Versionen. Die ganzen Soundeffekte und auch das Sound Programming wurden dabei überwacht von Yoshihiro Sagaguchi, das war der Komponist des originären Street Fighters. Wenn man sich den Soundtrack anschaut, dann haben wir halt unterschiedliche Themes für die unterschiedlichen Charaktere. Wir haben ähm, Musik für Continue, Game Over, fürs Ranking, wenn der Kampf startet, wenn der Kampf endet. Wobei das zum Beispiel nur halt kurze Musikstücke sind, also im Sinne von zwei bis fünf Sekunden. Während die Themes ungefähr alle so um die zwei Minuten lang sind. Und dann gibt es auch jeweils noch Musikstücke für die entsprechenden Enden. Von Street Fighter 2 gibt es den sogenannten OC Remix Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix und der ist von OC Remix, das ist eine Remix Community, die werden wir auch verlinken und die haben praktisch offiziell in Zusammenarbeit mit Capcom diesen neuen geremixten Soundtrack für Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix gemacht, was vor einigen Jahren veröffentlicht wurde und ähm, das basierte ja, schon so ein bisschen auf bestehenden OC-Remixes. Und wie gesagt, werden wir verlinken und kann man sich anhören und klingt halt wirklich super. Ja, wenn man dann im Spiel ist, stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man da durch, ohne ja nicht allzu viele Continues zu benötigen.
1: Ja, jeder Charakter hat ja Spezialattacken. Wie zum Beispiel bei Ryu, der Feuerball, den Haduken oder den Hurricane Kick, den sogenannten Tatsumaku Zenpu Kyaku und den Dragon Punch, den sogenannten Shu Ryo Ken. Ja, zu diesen gesamten Moves und den Spezialattacken jeweils zu den einzelnen Charakteren gibt es wirklich Listen, die man sich anschauen kann und dann sieht, wie man die jeweils ausführt. Also links, oben, rechts und so weiter. Das sind Dinge, die man mehr oder minder dann mit dem Spiel lernt und die irgendwie in Fleisch und Blut übergehen. Was das Allgemeine angeht, man gewinnt und wenn man diesen Kampf ohne Schaden zu nehmen schafft, dann bekommt man ein Perfekt, welches eingeblendet wird und zusätzlich noch Punkte auf seinem Konto gut geschrieben. Das heißt, die Highscore wird dadurch erhöht. Es gibt den Fall, dass wenn man zwei- bis dreimal hintereinander getroffen wird, das dem Charakter schwindelig wird, das sieht man dann durch die Animation der Sternchen über dem Kopf. In dieser Zeit ist kein Angriff, keine Verteidigung und keine Bewegung möglich. Ein schnelles Drücken auf die Tasten verkürzt dann diese K.O. Zeit. Und diese K.O. Zeit lässt sich auch noch unterteilen in Normal. Das heißt, wenn man kleine Engel bzw. Küken oder Sternchen über dem Kopf sieht, dann ist das eine kurze Zeit, in der man bewegungsunfähig ist. Ja, und das unterteilt sich dann nochmal in drei Stärken. Das heißt, wenn man diese Sternchen über dem Kopf sieht, ist das die geringste Schwierigkeit. Da ist man dann nur kurz bewegungsunfähig. Wenn man dann kleine Engel oder Küken über seinem Kopf kreisen sieht, ist man schon etwas länger bewegungsunfähig. Und ganz schlimm ist es, wenn man drei Totenköpfe mit Kapuzen über einem kreisen sieht, weil schlimmer geht's nicht. Da hat der Gegner genügend Zeit, um einen K.O. zu schlagen. Im Gegensatz zu anderen Spielen gibt es ja hier keine direkte Taste zum Greifen. Das ist dann meistens eine Kombo, also ein mittlerer Schlag und ein hoher Schlag. Bei einigen Kämpfern dann auch ein High Kick und da muss man dann auf die Gegner zulaufen bzw. hineinlaufen, dass man sie greift und dann je nach Taste wirft. Dass es keine direkte Taste für die jeweilige Aktion gibt, ist auch beim Blocken der Fall. Ja, und wenn man blockt, dann haben normale Angriffe nur einen Einfluss auf die Lebenspunkte, wenn diese zum Beispiel eine Lücke im Block angreifen, was relativ schwierig ist. Das kann zum Beispiel der Kopf sein. Dieser ist dann nur durch Luftangriffe zu erreichen, also man muss springen. Und selbst wenn man trifft, man muss genau treffen, damit der Schaden angerechnet wird. Man hat also die Vorteile, dass man Schaden reduziert, beziehungsweise bei den normalen Angriffen ganz auf Null senkt. Es sei denn, sie, wie erwähnt, treffen die schwierig zu erreichende Lücke im Block. Und ein weiterer Nachteil ist allerdings, dass man die Gegner die Blocken auch packen können. Das heißt, wenn man stehen bleibt, blockt, dann kann der Gegner auf einen zukommen, greifen und durch die Gegend schmeißen und somit auch Schaden austeilen. Er ist also nur für kurze Zeiten geeignet. Generell ist das Timing bei dem Spiel und die jeweiligen Kombinationen der Charaktere recht entscheidend, was die Angriffsmuster angeht. Wenn man dann beim Werfen schon ist, wenn der Gegner auf den Boden stürzt, also durch die Luft geschleudert worden ist, auf den Boden stürzt, dann sollte man erstmal Abstand halten. Denn aus der Situation des auf den Boden gefallenen Spielers kann man recht leicht blocken und den angreifenden Charakter sehr gut packen. Es gibt ja die Technik, die bereits erwähnt worden ist, der Combos. Ja, Und während die Angriffsanimation noch läuft, kann schon die nächste Attacke gestartet werden. Damit kann man sozusagen mehrere Attacken in einer kürzeren Zeitspanne vollenden. Das besagte Kombo-System, was eher dann durch den Zufall entstanden ist, beziehungsweise durch den Zufall im Spiel landete. Ja, Und genau damit ist es möglich, Bewegungen miteinander zu verketten und eine Combo mit mehr als... Drei bis vier Schlägen ist schwierig umzusetzen, also das erfordert Training, beziehungsweise da muss man wirklich üben. Und dann gibt es ja die Bonus-Stages. Da sollte man, da es auf die Zeit ankommt, nicht die schweren langsamen Angriffe zu nutzen, sondern die schnellen und sich wiederholenden, die bieten sich da gut an. Im Falle von Johnny ist das zum Beispiel die Blitzschlag-Kombo und im Falle von Edmund Honda ist das der. 100 Handslap, Slap, also diese, dieses Angriffsmuster, wo er dann mit der Hand nach vorne geht und ganz schnell nach oben und unten haut. Das klappt allerdings nicht in der Bonus Stage mit den Fässern, da sollte man allerdings nur die tiefen Schläge und Tritte vermeiden. Ja und Street Fighter 2 hält ja auch eine ganze Anzahl an Sheets und Geheimnissen für uns bereit.
0: Das fängt damit an, dass man die ähm, Charaktere mit unterschiedlichen Farben benutzen kann. Dazu muss man dann, wenn das Capcom-Logo praktisch eingeblendet wird, eine gewisse Tastenkombination drücken. Und das Gleiche gibt es auch, wenn man im äh, Versus-Modus mit dem gleichen Kämpfer spielen möchte. Auch hier muss man während des Capcom-Logos halt eine gewisse Tastenkombination drücken. Und ein entsprechender Sound bestätigt dann, dass das Ganze funktioniert hat. Bei der Geschichte mit den Farben, das ist eine... Geschichte, die kommt aus der Champion- Edition von Super Street Fighter 2 und die ist ein bisschen später als Super Street Fighter 2 The World Warrior herausgekommen, aber da das ja alles Portierungen der Arcade-Version sind, konnte man natürlich solche Änderungen, Schrägstrich Verbesserungen hier auch mit rübernehmen. Dann kann man sich die Charakterprofile anschauen, wenn man auf dem zweiten Controller L L&R drückt und sich äh, gerade die Profile halt anschaut. Im Spiel selber ist ein äh, Graphic Viewer versteckt, den kann man mit einem Action Replay Code zum Beispiel aktivieren und das ist dann so ein, so ein simpler Grafikviewer, äh, wo man sich halt die Grafiken des Spiels angucken kann und kann dann mit hoch und runter durch die entsprechenden Grafiken scrollen, kann mit links und rechts die Paletten wechseln und kann mit x ähm, die Background-Layer aktivieren und mit a das Mirroring ähm, auf der horizontalen und vertikalen Achse aktivieren. Und mit wieder l und r kann man äh, wieder zurück zum Spiel kommen. Wobei hier die Hintergrund-Layer nicht richtig zurückgesetzt werden, so dass ähm, sie in der aktuellen Spielrunde dann halt ein bisschen kaputt aussehen. Im ROM selber gibt es eine ganze Menge von Text, der heißt Nin 417 und das bezieht sich ja auf den Game Designer Akira Nishitani, kurz Nin. Nin und das 417, das bezieht sich auf das Bilddatum. Es gibt im Spiel auch eine Reihe von äh, Easter Eggs, zum Beispiel wenn Chan Li jede Runde perfekt Gewinnt in der höchsten Schwierigkeitsgrad, dann sagt sie halt ähm, auf dem Endscreen mit allen Charakteren, also dieses, ja, ich sag mal, Familienfoto, was Felix vorhin schon mal angedeutet hat, sagt sie, ja ta, man kann ja in den Optionen die Controller. Konfiguration einstellen und wenn man einen Charakter ausgewählt hat und das Flugzeug praktisch anfängt zu fliegen, dann kann man, wenn man die Select-Taste einen Moment länger drückt, nochmal die Konfiguration für die Steuerung für diesen Player sozusagen einstellen. Ansonsten gibt es für Emulatoren und Module wie das Game Genie und das Pro Action Replay eine ganze Menge an Cheatcodes, zum Beispiel für Unverwundbarkeit, oder dass sich die Spieler schneller bewegen oder bestimmte Special Moves schneller sind. Oder der Dragon Punch zum Beispiel höher geht. Oder dass man immer gegen einen den gleichen Gegner kämpft, das ganze Turnier lang. Man kann die Zeit manipulieren, dass man zum Beispiel 90 Sekunden pro Runde hat oder 70 oder 40. Ja, das ganz kurz zu den Cheatcodes. Codes. Schauen wir uns ein bisschen die Unterschiede der einzelnen Versionen an. Da ist es ja so, dass die Unterschiede sich erstmal, ja die heißen halt alle irgendwie Street Fighter, bloß in unterschiedlichen Sprachen dann teilweise, zum Beispiel im japanischen natürlich. Die japanische Version hat dann einen japanischen Titel und auch die Bosse haben einen unterschiedlichen Titel, so zum Beispiel der... Amerikanischer Boxer, der, den wir als Ballrock kennen, der war eigentlich, hieß der im japanischen Original, M. Ähm Bison, was sozusagen die Kurzform für Mike Bison war und sich so ein bisschen ja bezog auf Mike Tyson. Und man wollte da halt irgendwelche Rechtsstreitigkeiten verhindern und hat deshalb äh, die Namen der Bosse halt in den internationalen Versionen einmal auf links gedreht und ordentlich durchgewürfelt. In den japanischen Versionen ist es dann auch so, da kommen wir gleich nochmal zu, dass die Sprüche, die sie sagen, wenn sie gewonnen haben, sich erstmal unterscheiden. Und es gibt in der japanischen Version wesentlich mehr Sprüche als in der internationalen Version. Auch die Charakterprofile sind in der japanischen Version wesentlich umfangreicher. Man erfährt zum Beispiel, dass Ryo keine Spinnen mag und äh, dass Chan li Vega nicht sonderlich ausstehen kann, aber Früchte total toll findet. Und ja, dann diese Geschichten, die bei einem Sieg gesagt werden. In der internationalen Version sagt Chan-Li zum Beispiel I'm the strongest woman in the world. Und zwar auch groß geschrieben alles. Und ja, wenn man das mal frei übersetzt, was sie im Japanischen sagt, da sagt sie halt Because I'm a woman, just must let your guard down. Sorry, but I'm the best martial artist in the world. Oder äh, wieder im, in der internationalen Variante There is no chance for you to beat me. Challenge someone else. Und in der japanischen Variante, wenn man das mal frei übersetzt, Men are no big deal. I wonder if there's a stronger opponent. Und dann gibt es noch zwei weitere japanische Ausrufe von Chang-li, wenn sie gewinnt, wenn man die frei übersetzt, so hey, all men bow before me. Und das zweite ist, hey, you're no match for me after all. You should start from scratch. Dann wurde zum Beispiel auch in der Stage von Ken ein, die Animation des Mann im Hintergrund mit dem blauen Trenchcoat halt geändert, weil die halt in der japanischen Version ein wenig missverständlich aussieht. Und natürlich den Unterschied zwischen 50 und 60 Hertz bei einem Kampfspiel relativ wichtig. Die europäische Version ist halt einfach ja von der Bildausgabe nicht so flüssig. Das heißt, hier wird immer die 60 Hertz, also die NTSC Variante, also entweder die Variante für Nordamerika oder die japanische Variante, bevorzugt. Von Street Fighter 2 gab es auch unterschiedliche Prototypen, die mittlerweile das Licht der Welt erblickt haben. Einer dieser Prototypen ist vom 13. April 1992 und äh, er könnte aber auch vom 3. April 1992 sein, weil in die Informationen um ROM sagen, das ist der 3. April, aber auf den EPROMs direkt, also auf dem Prototypen in Hardware, wurde halt der 13. April 1992 draufgeschrieben. Im Grunde ist dieser Prototyp fast identisch mit der fertigen US-Version, allerdings gibt es ein paar kleine Änderungen. Einmal zum Beispiel steht ja sehr viel in der fertigen ROM-Version dieses 4.1.7-Nin 417 ganz oft als ja, Fülltext drin. Und in der Prototyp-Version steht da 4.3-Nin drin, was halt wieder auf das Bilddatum hinweist, nämlich den 3. April. Und in dieser Version gibt es ähm, ja auch Textänderungen, die halt durch die Nintendo-Zensurpolitik geändert werden mussten. Zum Beispiel, wenn chan sich im Mirror-Modus selber besiegt, dann erscheint dort der Text... All the Women in the World should knee down before me. Und im ja, Fetting-Text erscheint halt dann You should all knee down before me. Und dieser Prototyp, also der die, die Hardware-Geschichte, wo der Prototyp drauf war, das ist auch ein relativ ja, einzigartiger PCB. Also das ist jetzt kein Standard-Prototyp-Dingens, sondern das ist schon ja sehr viel handgelötet gewesen, nenne ich es mal. Daneben gab es dann in den Gigaleaks von... Nintendo, die wir im Juli 2020 hatten, noch einen relativ späten Prototypen von Street Fighter 2. Äh, der befand sich, wen es interessiert, im Quelltext zu A Link to the Past. Und da gab es dann drei, nee Quatsch, vier Hex-Dateien. Wenn man die zusammengepackt hat, hatte man plötzlich dieses Street Fighter-ROM. Und dort sind die Demo-Kämpfe auch ein bisschen anders. Die fangen nämlich etwas früher an und laufen auch ein bisschen anders. So ist zum Beispiel der Kampf gegen... Zangief den Ryo da führt, wesentlich ausgeglichener, was den verursachten Schaden halt angeht. Und im Soundtest kann in dieser Version das äh, Theme gespielt werden, was bei den Credits dann läuft. Und ähm, wenn am Ende dann kommt Thanks for Playing, diese Message, da ist es im fertigen spiel halt so, da muss dann ein Player-Input erfolgen und erst dann wird halt zurückgefadet zum Titelscreen. Und in dieser Version ist es halt so, dass das sofort passiert. Dann gab es ja noch so das schöne Gericht, man nannte das äh, ja im Deutschen das äh, 10 zu 0 Matchup, Das heißt, dass man mit Zangief in halt 10 Kämpfen, die aufeinander folgen, immer gegen Honda gewinnen kann, weil Zangief halt einen extrem guten Vorteil hat und er kann halt diese Spezialattacken, diesen Spinning Pile Driver ausführen und damit Honda direkt außer Gefecht setzen, weil Honda da sozusagen eine Schwäche gegen dieses Manöver hat. Und der Grund dafür ist halt dass der Charakter halt von der Größe her, ja, gut zu diesem Manöver sozusagen im Negativen oder Positiven, wie auch immer, passt. Und ähm, irgendwann hat äh, da mal jemand ein Preisgeld ausgelobt und hat gesagt, wenn man das mal jemand zeigen kann, dann äh, bekommt er 100 Pfund. Und es wurde dann auch ein Video gezeigt, allerdings in einer Beta-Version von Street Fighter 2, wo das noch möglich war. In der fertigen Version wurde das dann praktisch ausbalanciert. Ja, so viel zu den Unterschieden. Und an der Stelle schauen wir doch auch mal wieder ins ROM hinein und gucken uns die technischen Daten an.
1: Ja, bei den technischen Daten, da schauen wir uns ja die Cartridge ein wenig näher an, als auch die Dinge, welche im Code hinterlegt worden sind, unter anderem den internen Header. Ja, was den internen Titel angeht, der heißt hier Street Fighter 2, jeweils mit Leerzeichen, also Street, Leerzeichen, Fighter, Leerzeichen 2. Und dabei wird das Ganze nicht nur wie bei den meisten ROMs groß geschrieben, sondern es wird wirklich normal geschrieben, das heißt großes S bzw. großes F. Und, und die 2 ist eine wirkliche Ziffer 2, also eine 2 wie man sie kennt und keine römische 2. Wenn man die Cartridge betrachtet, handelt es sich hierbei um eine 16 Mbit Cartridge und eine Slow ROM, das heißt eine Zugriffszeit von 200 Nanosekunden. Und bei Street Fighter 2 gibt es, was die technischen Daten angeht, noch eine kleine Besonderheit. Denn Street Fighter 2 für das Super Nintendo war die erste 16 Mbit große Cartridge. Ja, zu dem Zeitpunkt war das dann also die größte. Allerdings sollten im weiteren Verlauf der Zeit noch größere Cartridges folgen. Schauen wir uns die Portierung und Nachfolger von Street Fighter an. Ja, was die Portierung und Nachfolger von Street Fighter angeht, die sind durchaus umfangreich. Da gibt es wirklich eine Menge. Was die Arcade-Versionen angeht von Capcom, da gab es 1987 das originale Street Fighter, dann 1990 Street Fighter 2010 und ein Jahr später, 1991, dann Street Fighter 2. Und wiederum ein Jahr später gab es dann Street Fighter 2, die Champion Edition. 1996 gab es dann Street Fighter Alpha 2. 1995 gab es dann Street Fighter Alpha. Das ist ja die Version, die zwischen Street Fighter 1 und 2 spielt. Und 1996, also ein Jahr später, gab es die Fortsetzung Street Fighter Alpha 2. Dann gab es 1999 Street Fighter 3 Third Strike. Ja, 2004 gab es dann Street Fighter, die Jubiläums Collection. 2012 gab es Street Fighter X Tekken. Und 2020 dann Street Fighter 5, die Champion Edition, um nur einige zu nennen. Ja, und wir schauen uns ja die SNES-Version etwas genauer an. Und da gab es unter anderem Street Fighter 2, die Special Champion Edition, welche einem erlaubt hat, als Spieler die vier Endgegner, die man in Street Fighter 2 hatte, also Balrog, Sagat, Vega und Mr. Bison, als Charakter auszuwählen und mit denen zu spielen. Ja, dann gab es Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting, welches neue Moves in das Spiel einführte und was generell ein schnelleres Spiel an sich war. Wenn man sich dann die Portierung der originalen Version anschaut, also Street Fighter 2, The World Warrior, dann gab es dort ein Re-Release auf der Wii und der Wii Virtual Console. Und eine wirkliche Besonderheit war, dass die amerikanische SNES-Cartridge, also wirklich als handfestes Modul, re-released wurde im November 2017 Dabei war die Edition limitiert und das Ganze haben sie rausgebracht, um das 30-jährige Jubiläum der Street Fighter Serie zu feiern. Was ich schon wirklich schön finde. Also das bleibt einem irgendwie im Gedächtnis. Dann schauen wir uns ein wenig näher die Switch an. Dort gab es auch die 30-jährige Jubiläumsedition. Darin enthalten sind Street Fighter, der erste Teil, Street Fighter, der zweite Teil, dann der zweite Teil The World Warrior. Die Champion Edition, Hyperfighting und dann geht das so weiter über die Alpha, 1, 2 und 3 bis hin zum dritten Teil, Street Fighter 3, New Generation, Second Impact und Third Strike von 1999, das letzte. Und auch zu Street Fighter 2 gibt es einige trivia Fakten.
0: Wenn man sich bei Street Fighter 2 erstmal die Spielzeit anguckt, dann braucht man so im Durchschnitt ja... Eine Stunde 40 Minuten und wenn man sich wirklich beeilt, dann so 54 Minuten. Auch die Preise kann man sich mal angucken. Also was kostet so ein Spiel heute, wenn wir da auf den amerikanischen Markt gucken? Da kostet das Spiel nur so 15 Dollar, das Komplettpaket ungefähr so 70 Dollar. Und wenn man es neu kauft, also original verpackt und neu, dann ungefähr um die 2000 Dollar. Wenn man sich die deutschen Preise mal anguckt, da kostet das Modul Lose so um die 13 Euro und die Cartridge, also mit kompletter Box, um die 50 Euro. Street Fighter 2 wurde ungefähr 6,9 Millionen Mal verkauft und wurde grundsätzlich auch, was die Arcade-Maschinen betrifft, eines der bestverkauften Spiele damals. Und ähm, diese Spielhallenversionen waren halt häufig auch kopiert worden. Also es gab wirklich kopierte Street Fighter- Automaten und bei der Super Nintendo Version war das nicht anders, als sozusagen die offizielle Portierung für Super Nintendo erschienen und für Super Famicom. Da sollte es damaligen Berichten zufolge bereits 13 unautorisierte Versionen von Street Fighter 2 bzw. eine Street Fighter 2 Umsetzung gegeben haben für Super Famicom. Und bei der Umsetzung der DOS-Version soll halt so lange gewartet worden sein, die hat sich also etwas verzögert, dass schließlich Fenster auch einen entsprechenden Klon programmiert haben, der allerdings keine exakte 1 zu 1 Kopie ist, sondern ja, also mehr eine sehr genaue Hommage an das Spiel, welche allerdings auch die Soundeffekte halt über den PC-Speaker wiedergeben konnte. Ja, und dann auch die Sache, warum Rühe und Ken sich so einigermaßen ähnlich sind, also von der Statur her und dass man das ja auch irgendwie bei äh, 1 versus 1 Kampfspielen halt kennt, dass man da mit ähnlichen Charakteren antreten kann und der eine halt dann der Antagonist des anderen ist. Ähm, das hatte aber bei Street Fighter 2 auch sehr, sehr praktische Gründe, weil in der originalen Arcade-Version, da konnte man nicht mit unterschiedlichen Paletten arbeiten und damit man praktisch mit zwei Spielern ungefähr gleiche Charaktere gegeneinander spielen konnte, ja, ähm, da hat man dann halt zwei Charaktere dafür entsprechend gebaut. Und dann gab es ja auch noch so eine Geschichte, ähm, dass ein Magazin ja einen geheimen Charakter namens Shenlong erwähnt hatte und äh, dieses, diese, diese Catchphrase von Ryu, der halt sagt, you must defeat Shenlong Long to Stand the Chains, hat sich halt aus so einem Übersetzungsfehler ergeben, weil äh, Shen Long praktisch eigentlich was anderes bedeuten sollte. Aber der damalige Übersetzer von der japanischen zur internationalen Version das Zeichen halt mehr Chinesisch als Japanisch gelesen hat. Und es halt eigentlich äh, ja Shoryu heißen sollte, also Dragon Punch. Und man, Rue, eigentlich sagt, ja, man muss halt diese Technik des Dragon Punch meistern, um ihn zu besiegen können. Und da natürlich, ja, du musst Chenlon besiegen, um eine Chance gegen mich zu haben, da natürlich irgendwie sehr kryptisch ist an der Stelle. Und dann natürlich auch wieder so ein bisschen auf diesen, ja, nicht existierenden, versteckten Charakter hinweist. Weil dieses Gerücht, das kommt nämlich damals vom... Magazin EGM, die haben halt einen Artikel, einen April-Scherzartikel gemacht und ähm, haben halt gesagt, wenn man da entsprechende Dinge tut, dann kann man diesen Charakter freischalten. Ja, Street Fighter 2, also das Spiel, wird auch in der Populärkultur an sehr, sehr vielen Dingen äh, ja, referenziert. Zum Beispiel unter anderem auch äh, in einem Jackie Chan-Film, nämlich City Hunter von 1993, wo er äh, in eine Arcade-Maschine rein knallt und ja, auf dieser Arcade-Maschine läuft Street Fighter 2 und nach einem elektrischen Schlag, ja, wird er halt zu Honda und dann zu Chan Lee und so weiter und äh, bekämpft halt einen Gegner, der Ken ist. Und in dem Ende von äh, Zangiv gibt es dann auch einen Cameo-Auftritt des ehemaligen russischen Premierministers Mikhail Gorbachev. Und ansonsten wird auch die Musik zum Beispiel sehr viel gesampelt, äh, findet sich in Hip-Hop und anderen äh, Genres wieder. Daneben ist Street Fighter auch in anderen Medien vertreten. Es gibt halt äh, Animationen unoffizieller Art aus Südkorea zum Beispiel. Es gibt zwei Filmadaptionen, äh, zum Beispiel von 94 Street Fighter 2, der Animated Movie und äh, auch Live-Action-Filme rund um das Street fighter Thema gibt es und damit kommen wir dann auch zu den ROM-Hacks. Das ist bei Street Fighter 2, The World Warrior relativ kurz. Es gibt zwei Übersetzungen. Einmal eine Übersetzung ins Indonesische und eine relativ alte Übersetzung ins Arabische von 2010. Und es gibt ein Hack, um bestimmte Moves halt einfacher zugänglich zu machen. Und natürlich gibt es für Street Fighter 2 auch Retro-Achievements.
1: Ja, Archivements sind ja so kleine Errungenschaften, also Belohnungen für den Spieler, für erfolgte Aufgaben oder teilweise auch Dinge, die man irgendwie so kleine Gags, von denen man gar nichts weiß und die erst dadurch sichtbar werden, dass man eine Errungenschaft dafür bekommen hat, zum Beispiel irgendwo ein Abstürzen und einen stunt bekommen. Und das Ganze ist ja durch Plattformen wie zum Beispiel Steam relativ bekannt geworden. Und Retro-Archivements sind dann diese kleinen Errungenschaften für die alten Spiele, welche durch verschiedene Emulatoren unterstützt werden, beziehungsweise mit eingebunden werden. Was Street Fighter 2 angeht, hat man da 31 davon. Ein Archivement ist zum Beispiel Master Ryu. Und das erhält man als Spieler, wenn man das gesamte Spiel durchspielt, indem man nur den Charakter Ryu benutzt und das Ganze auf der härtesten Schwierigkeit schafft. Dann gibt es Sea Ending. Das bekommt man, wenn man das Spiel durchspielt, mit dem Charakter Ken auf dem Level 3 oder höher, also was die Schwierigkeitsstufe angeht. Und dann gibt es noch das Achievement Fast and Furious. Das bekommt man relativ einfach, indem man die zweite Bonus Stage einfach schafft, erfolgreich schafft. Ja, das ist die Stage mit dem Auto, was man dann wirklich zerlegen, zerschrotten muss. Und das passt ja ganz gut zu Fast and Furious. Ja, bei den Speedruns ist es ja das Ziel, das Spiel so weit möglich, so schnell wie möglich durchzuspielen. Unabhängig, ob man das dann als geschummelt ansieht. Also man nutzt Bugs mitunter auch aus, um schneller ans Ziel zu kommen. Und bei Street Fighter 2 schafft man das innerhalb von 9 Minuten und 34 Sekunden. Nur 4 Sekunden länger auf dem zweiten Platz. Und mit 9 Minuten 53 auf dem dritten Platz ist das Ganze schon recht schnell. Und wenn man dann den dritten bzw. den ersten bis dritten Platz vergleicht, was so alles bei 9 Minuten liegt, ist der vierte Platz recht auffällig, weil der ab 11 Minuten beginnt, also 11 Minuten 2, um genau zu sein. Und Das gesamte Spiel innerhalb von 9 Minuten zu schlagen, finde ich persönlich schon beeindruckend. Wenn man dann noch die Arcade-Version mit der SNES-Version vergleicht, da fällt einem auf, dass bei der Arcade-Version die Speedruns schneller sind. Da liegt der erste Platz bei 8 Minuten 43, also knapp eine Minute schneller als der erste Platz auf dem SNES. Da sind die Abstände zwischen dem ersten, zweiten und dritten Platz allerdings auch größer. Der erste, wie gesagt, bei 8 Minuten 43, der zweite bei 9 Minuten 15 und der dritte bei 11 Minuten 36. Soweit zu den Speedruns. Schauen wir uns doch einmal das Handbuch von Street Fighter 2 an. Das ist mit 35 Seiten relativ umfangreich und unterteilt sich in Sicherheitshinweise, erste Schritte, Steuerung, Geschichte. Dann werden die unterschiedlichen Modi, also der Einspielermodus und der Versus Modus näher erläutert und auch die Optionen. Daneben gibt es noch Tipps, also relativ allgemein gehalten und sehr Ausführlich werden dann die Kämpfer mit deren Attacken beschrieben. Und hier besonders finde ich, dass in dem Handbuch ein Angebot für ja, Dinge wie Poster und Trading-Card-Sets und Mützen, also Zubehör, wenn man so möchte, angeboten wird, so richtig mit Bestellschein dazu. Und ganz am Ende des Handbuchs folgen dann die allgemeinen Dinge wie Garantie. Street Fighter ist ja eins der ikonischen Spiele, was man im Allgemeinen wissen ja, eigentlich kennt. Und das Ganze wurde ja zu damaliger Zeit auch bewertet. Wie war denn das?
0: Ja, wenn man sich da mal die Bewertung so anschaut, also die Game Pro aus den USA hat da 20 Punkte vergeben, allerdings von 20 Punkten, was dann natürlich 100 Prozent entspricht. Und das war im August 19 92 und auch die anderen Bewertungen sehen nicht viel schlechter aus. Also wir haben da 98 von 100 Punkten von der One-Up, allerdings vom 1. April 2005, also eine äh, ja nicht ganz zeitgenössische, sondern schon eher modernere Bewertung. Wenn wir uns so die schlechtesten Bewertungen angucken, dann haben wir da zum Beispiel äh, 84 von 100 Punkten, das ist allerdings die Arcade-Version. Ähm, genau. Und dann gibt es da halt so Bewertungen, wie zum Beispiel von der Enforce, die hat halt, halt gesagt hat, äh, wenn du einen SNES bekommst, dann hol dir davon auch eine Kopie, es ist das Spiel des Jahres. Und Electronic Gaming Manflee hat halt gesagt im Juli 1992, the long-awaited home translation of Street Fighter 2 is packaged as a nearly perfect translation of the Arcade Masterpiece. Wobei da die Meinungen auch ein bisschen auseinandergehen, dass halt viele Leute sagen, die die Arcade-Version wirklich kennen, dass diese Portierungen meistens äh, ja doch eher schlecht waren als wirklich gut. Aber äh, da kann man sich dann vielleicht auch vorstellen, wie gut die Arcade-Version sein müssen, wenn sozusagen schon die schlechten Portierungen aus unserer Sicht schon relativ gut sind an der Stelle. Ja, auch die Powerplay hat im August 1992 gesagt, dass Street Fighter 2 halt eine absolut geniale Umsetzung des begehrten Automaten ist und dass die Features, wie sie selber sagen, astrein adaptiert wurden und ein irres Spielgefühl vermitteln. Street Fighter 2 hat dann auch unterschiedliche Awards gewonnen. Ähm, bei EGM halt äh, im Juli 1992 den Game of the Month Award äh, in der Powerplay vom Februar 1993 den Award für das drittbeste SNES-Spiel im Jahre 1992. Und zum Beispiel Gamespy im Jahr 2001 ja hat es unter die Top 30 besten Spiele aller Zeiten gepackt. Zusammenfassend kann man sicherlich sagen, dass Street Fighter 2 da wirklich eines der größten Videospiele aller Zeiten ist und sicherlich auch ein sehr, sehr einflussreiches Kampfspiel halt gewesen ist. Und äh, ja, das war jetzt schon so ein bisschen Meinung und da geht es natürlich auch nahtlos weiter. Ich persönlich mochte Street Fighter wirklich sehr und ich habe dann auch im Rahmen dieser Episode halt erstmal versucht rauszufinden, was zur Hölle, welche Version hatte ich eigentlich damals auf dem Super Nintendo wirklich gespielt und war dann halt auch so ein bisschen überfordert von der Fülle an unterschiedlichen Varianten von Street Fighter 2, die es wirklich für Super Nintendo gibt. Bis ich dann halt irgendwann herausgefunden habe, ja, ich habe halt wirklich die also Street Fighter 2, The World Warrior gespielt. Und äh, ja, vielleicht, das können wir Felix dann auch nochmal gleich fragen. Also meine Lieblingskämpferin im Spiel, gut, jetzt ist es eigentlich schon raus, ist halt äh, Shang-li. Und äh, ich fand auch mal das Auto zertrümmern ziemlich toll. Und äh, ja, meine Technik beim Street Fighter-Spiel auch im Kampf 1. Gegen 1 ist halt immer eigentlich mehr so Button-Smashing, wobei mit Shang-Li ist es halt dann so, da weiß ich ungefähr, wie die Figur funktioniert, da ist das mit dem Spielen dann einigermaßen ja angenehm. Und ich mag halt diese Urversion, ich ziehe sie auch den anderen Versionen irgendwie vor. Auch teilweise, weil sie nicht ganz so schnell ist wie die späteren Versionen, die dann rauskam, die mir weiß nicht, da die Geschwindigkeit ist da irgendwie ein bisschen seltsam aus meiner Sicht. Äh, ja, und ich denke, auch nach der Episode wird das Spiel ab und an mal wieder im Super Nintendo landen. Wie sieht's bei dir aus, Felix? Erstmal, erste Frage natürlich: Was war dein Lieblingskämpfer? Hast du überhaupt einen?
1: Ja, 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 schwierige Frage, weil also ich habe verschiedene ausprobiert und so einen richtigen Lieblingskämpfer hatte ich soweit ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe so ein bisschen zu Blanka tendiert. Aber das war dadurch, dass ich die Charaktere auch so stark gewechselt habe, habe ich mich nie mit jemandem, ich könnte mich nicht so wirklich einfinden in einen Charakter. Also wenn man einen Charakter wählt und den auch durchspielt, dann bekommt man ja Erfahrung. Dann weiß man immer besser, wie man den spielt, wie man damit umgeht und wie man attackiert, wie man verteidigt und ähnliches. Das war bei mir nicht der Fall, weil sich die Charaktere ja voneinander grundlegend eigentlich unterscheiden. Und... Daher kann ich das mit dem Button-Smashing gut verstehen und ich habe allerdings dadurch auch relativ schlechte Erfahrungen an dieses Spiel, weil ich eben dadurch, dass ich die Charaktere gewechselt habe, sehr oft, auch oft verloren habe. Das Spiel an sich ist allerdings wirklich super, muss man sagen. Die Musik ist wirklich toll, also das macht Spaß dazu zu hören, das ist was anderes. Die Soundeffekte finde ich herrlich, also... Dieses Sonic Boom zum Beispiel oder Haduken und bei den Attacken, also bei den Spezialattacken, als auch einfach die Geräusche von den Schritten und Schlägen. Das hat das wundervoll unterstrichen, untermalt, wie auch immer man das bezeichnen mag. Und was mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, ist dieses Grunzen von Blanka, wenn er mal einen Kampf gewonnen hat. das klingt also Das bringt mich persönlich immer zum Lächeln, ich weiß gar nicht warum. Von der Grafik her sieht das Spiel auch wirklich klasse aus. Also sowohl die Kämpfer als auch die Hintergrundzeichnungen, wie sich das Ganze bewegt. Also dass man wirklich da so das Gefühl hat, dass es dynamisch ist. Teilweise hat man ja auch irgendwelche Kisten, die dann zerstört werden. Wenn man zum Beispiel einen Charakter drauf wirft, das unterstreicht das Ganze wirklich. Also das macht das wirklich. Ich bin einfach begeistert von dem Spiel. Das ist ein Spiel, was mir im Gedächtnis geblieben ist und was ich gewissermaßen als Kulturgut einordnen würde. Ja, das Spiel an sich ist ja relativ einfach zu erlernen. Es gibt ein paar Knöpfe, die man drücken kann und es ist allerdings wirklich schwer zu meistern. Da gibt es sehr viele Dinge, auf die man achten muss. Das Timing, die Attacken, je nachdem, ob man sich gerade in der Luft befindet, auf dem Boden oder geduckt ist, unterscheidet sich das natürlich auch. Und... Bei den Zwischenspielen weiß ich nicht so, das habe ich nicht wirklich begriffen in dem Alter, in dem ich war. Das war so ein Auto zerstören, was hat das jetzt mit dem Kampfturnier zu tun? Also ja, seine Kampftechniken an einem Gegenstand zu demonstrieren, ist schon beeindruckend. Das gibt es ja heutzutage noch, indem man Steinplatten mit der Handkante zertrümmert. Aber ich weiß nicht, ob das so gemeint war. Und das hat für mich damals keinen Sinn ergeben. Das war einfach so eine Zwischensequenz, die ich ganz lustig fand war mir aber, wie gesagt, nicht darüber im Plan, warum die überhaupt drin sind. Grundsätzlich habe ich das Spiel wirklich sehr gerne gespielt, auch wenn ich wir wirklich, wirklich nicht gut darin war. Und damit sind wir am
0: Ende dieser Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter info snescast.de und ja, Macht das wirklich gerne. Wir freuen uns immer über eure Themenvorschläge, haben da jetzt mittlerweile auch ein paar bekommen und werden die natürlich auch entsprechend einbauen. Ansonsten könnt ihr uns auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden halt Kommentare zu diesen hinterlassen, bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Alles weitere dazu und rund um den Podcast findet ihr unter snescast.de.
1: Tschüssi! Ciao!